0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma fruta nativa do Brasil que é consumida em todo o mundo: o abacaxi. No entanto, existem muitos mitos em torno da fruta, a começar pela sua origem. O fato é que o Brasil produz nada menos do que 1,8 bilhão de abacaxis todos os anos e nem é o maior produtor mundial. E para falar sobre esse assunto com base em ciência, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Davi Junghans, que é mestre em microbiologia agrícola e doutor em fitopatologia. O Dr. Davi é pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, onde desenvolve trabalhos relacionados ao melhoramento genético do abacaxizeiro. Dr. Davi, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
1: Bom dia, Nicolas, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar com vocês aqui em mais um episódio
0: aí do Eu Como. Isso aí, o prazer é nosso. Doutor, para a gente começar aqui do, do começo dessa história, o abacaxi... É sem dúvida uma fruta nativa do Brasil. Agora, uns dizem que a origem foi no sul, outros dizem que a origem foi no norte do país. Como é que essa história? Quem que está certo aí na, 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 nessa, nessa definição? Vamos lá, Nicolas.
1: Na verdade, o abacaxi, né, que o próprio nome já é um nome de origem indígena, né? Quer dizer, fruto que cheira, fruto que exala um cheiro agradável. Né, o ananás que vem do português, o guarani, né, ele, na verdade, se pensava que a origem dele fosse ali na, na bacia do rio é, Paraná, entre o, Brasil, entre o sul do Brasil e o, Uruguai, e o Paraguai. perdão. Né, mas, a partir de 1980, né, com estudos de morfologia, de diversidade genética, inclusive é, estudos genéticos, se evidenciou que existe uma diversidade genética muito grande é, no, no, no platô das Guianas, né, no escuro das Guianas, que é acima do, do rio Amazonas, entre o rio Amazonas e o rio Orinoco, na Venezuela. Então, hoje a ciência sabe né, que o centro de origem, como a gente chama, do abacaxizeiro é ali aquela região norte da América do Sul, né?
0: parte do Brasil, parte da Venezuela. E hoje, o abacaxi ele já está disseminado por todo o país e todo o mundo, né? No Brasil... No Brasil, onde onde que estão as grandes produções de abacaxi? Ô Nicolas, quando você fala de, de
1: dispersão, ainda falando da pergunta anterior, é que quando os portugueses e os espanhóis chegaram aqui na América, o abacaxizeiro já tinha sido disperso pelos indígenas, pelos nativos. Né? Então, é, quando Colombo fez a sua segunda viagem da Europa para a América, né? ele aportou na ilha de Guadalupe, descobriu a ilha de Guadalupe, Lá já tinha o abacaxi. Tá? No sul do Brasil aconteceu a mesma coisa. Então, pelo continente, né? milhares de anos antes da chegada dos, dos europeus aqui, o abacaxi já se dispersou. Tá? Falando especificamente do Brasil, o Brasil o, o, é, a gente pode dizer que o abacaxi é plantado nas cinco regiões do Brasil,
0: Norte, Sul, Leste e Oeste. Tá? Mas, quais Mas, são parece... as Mas quais são as principais áreas produtoras hoje do abacaxi ah, ah, sim, em escala comercial?
1: Pronto, é, o que acontece é o seguinte, o abacaxi é plantado em todo o Brasil e, e respeitando o ciclos do, do, do clima, né? então, já pode falar isso mais adiante, mas hoje nós temos grandes produtores, são o estado do Pará, o estado da Paraíba, o estado de Minas Gerais, são os três principais, tá? então, no caso, no, no, no Pará, a região sudeste do Pará, o município de Floresta da Araguaia é o campeão nacional, né? depois nós temos é, na Paraíba, né? nós temos várias cidades, né? não precisa identificar uma específica, Minas Gerais, principalmente no Triângulo Mineiro. Tá?
0: E doutor, uh, e quais são as principais variedades de abacaxi? Porque também abacaxi não é tudo igual, né?
1: É, exatamente. Pelo fato de nós sermos centro de origem, na natureza, em condições naturais, existe uma diversidade genética muito grande, sabe? E aqui na Embrapa, na dióxida cultura, que fica localizada em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, nós temos um banco de germoplasma de abacaxi. O que é isso? É uma coleção de variedades. Nós já passamos mais de 700 variedades diferentes, não somente de abacaxi, mas de outras bromeliáceas, né, que têm afinidade com abacaxi. Então, a diversidade genética é muito grande, tá? mas eu falo até como pesquisador responsável pelo melhoramento genético da Embrapa, é uma tristeza a gente saber que nas áreas comerciais do abacaxi, basicamente nós temos duas ou no máximo três grandes variedades, né? que perfaz aí 99% da produção brasileira. Eu até levantei os dados aqui, depois eu vou consultar para ser mais preciso, mas nós temos basicamente três variedades. né? A, 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 a que é mais conhecida é a variedade pérola, tá? que ela tem a vantagem de ter uma ampla adaptação a diferentes ambientes. Então, ela é plantada, por exemplo, na, como eu falei agora, no Pará, na Paraíba, né? Minas Gerais, até mesmo no Rio Grande do Sul, que é um clima mais frio, tem uma região ali em terra de areia, no próximo no litoral norte, que ali também a variedade plantada é a variedade de pérola. Depois da pérola, que perfaz mais ou menos 85%, 86% da produção nacional, a segunda variedade que é mais plantada é a smooth cayenne, né? muito conhecida pelo nome havaiano, porque no estado americano do Havaí, que fica no Pacífico, essa variedade, smooth cayenne, foi muito plantada. Tá? Então, é até um contrassenso a gente falar que a variedade chama havaiano, quando na verdade, originalmente, ela veio da América do Sul. Né, mas é a segunda variedade mais plantada, principalmente ali na, no estado de São Paulo, é, no Paraná e também na cidade de Canápolis no é um Trângue Mineiro. Tá? E uma terceira variedade que é plantada já em torno de 3%, 3 e pouco por cento da produção nacional, é uma variedade chamada Turiaçu. Ela recebe outros nomes, mas o nome mais usado agora é Turiaçu, que é plantada no, no, no norte do Maranhão. No estado do Amazonas, de maneira geral, né? inclusive a cidade de Itacotiara, se não me engano, é a quinta maior produtora de abacaxi e planta essa variedade. Também no estado de Roraima e no estado de, de Rondônia. Então são essas três variedades, Pérola, Smooth Cayenne ou Havaiano
0: e o Turiaçu. Doutor, qual, qual, quais são as principais diferenças entre esses abacaxis?
1: Olha, é, o abacaxi Pérola, ele tem espinho na casca. ou perdão, espina folha, né? A casca dele é verde quando tá maduro, apesar que alguns produtores aplicam produtos, né, para desverdecer a casca, tá? A polpa dele em geral é branca, é, tem tem acidez baixa, um sabor muito agradável ao paladar brasileiro, tá? O, smut, é, o peso médio é em torno de 1,2 kg e 200, um kg e 800, kg meio. O smoothie é um pouco mais pesado. Né? o smoothie que é o chamado de havaiano. Tá? Ele, ele também tem um teor de açúcar muito bom, como pérola, só que quando é colhido no inverno, nessa época agora, por exemplo, ele é mais ácido, então ele tem essa dificuldade. No final do ano, a acidez dele cai. Tá? A folha dele tem poucos espinhos, né? tem poucos espinhos só na extremidade das folhas, inclusive na coroa. O consumidor, quando comprou o abacaxi, percebe isso. Tá? E o abacaxi turiaçu, que é mais comum no norte, né? nós estamos falando mais para o público aí do, do centro-sul, aí não é muito comum, mas o pessoal de São Luís, no Maranhão. E também Manaus, né? e Redondeza conhece abacaxi, ele tem a polpa mais amarela do que o pérola, é espinhoso como como pérola tá? e a acidez dele é muito baixa. Então, por exemplo, no município, no, na cidade de Maranhão, capital, São Luís, capital do Maranhão, perdão, ele é muito valorizado no Turiaçu quando é época de safra. Tá? Então, ele chega a custar até o dobro do abacaxi pérola. Porque é muito. A, é, falam até que ele é muito doce, mas na verdade, não é que ele é doce. A doçura dele, né, o teor de sólidos solúveis é normal, é igual ao do pérola. Só que a acidez dele é mais baixa, então no paladar né, parece que ele é mais doce.
0: Muito legal. E doutora, entrando um pouquinho aí no teu trabalho da, da, na Embrapa, né, de, de melhoramento desse abacaxi, é, qual é o papel do, do, da Embrapa nessa disseminação da fruta pelo país? Enfim, a... A Embrapa, ela contribui para que o abacaxi se adapte a novas regiões? Me conta um pouquinho do trabalho realizado aí por vocês na Embrapa.
1: Pois não. Quando você fala em variedades, foi a pergunta anterior, nós estamos falando de variedades que a gente chama de pré-colombianas. São Essas três que eu citei, elas já existiam aqui na... na... Antes que os portugueses e os espanhóis chegassem aqui. Tá? Então, se espalharam né, e, e conquistaram diferentes ambientes pelas suas qualidades. Apesar que tem alguma desvantagem, a gente pode comentar sobre isso também. Aí entra o papel da pesquisa. Tá? Então, na verdade, em termo de difusão de variedade, essas variedades pré-colombianas, a Embrapa não, não, é muito mais nova, né? porque enquanto as variedades têm mais de 500 anos, a Embrapa foi criada em 1973, a nossa unidade aqui na Bahia foi criada em 1975, mas efetivamente começou a trabalhar em 76 Com o abacaxi, a Embrapa de Cruz das Almas, começou a trabalhar em 1978, e as polinizações, o né, desenvolvimento de novas variedades começou em 84. Tá? Então, em termos de difusão dessas variedades que já existiam, a Embrapa não fez muita coisa. Agora, ela, o que que ela fez? Ela aperfeiçoou a, a te, as técnicas de produção. Né? Então, é, em muitas regiões ainda carece de tecnologias. Né? Então, nesse sentido, a Embrapa e também outras empresas estaduais... né? de pesquisa, desenvolver e continuam desenvolvendo tecnologias para aumentar a produtividade, aumentar a resistência, controlar pragas e doenças né? e uma série de outras é, técnicas que a Embrapa e outras empresas têm desenvolvido.
0: E aí, na prática, tem algum alguma dessas linhas de pesquisa que o senhor poderia... Contar para a gente para explicar mesmo como é que funciona?
1: Tem, tem por exemplo é, é muito comum algumas regiões ainda se planta é, no Maranhão mesmo há, há coisa de 10 anos atrás é, e também na região do, do Amazonas, né, onde se planta esse Cinturinha Sul, se plantava abacaxi sem, sem linha de plantio, né, o, o o produtor, né, com pouco conhecimento técnico, ele não não fazia plantio nem em fileiras, né, a Embrapa já já um trabalho mais antigo, mas que ainda é efetivo, ela desenvolveu, ela adaptou e testou e comprovou que o plantio em fileira dupla, né, porque o comum era plantio em fileira simples, né, a Embrapa é um trabalho muito simples, mas que deu muita repercussão né, na produtividade, é o uso de fileira dupla. Então, se planta duas fileiras de abacaxi, aí tem uma rua, mais duas fileiras de abacaxi duas ruas, assim, e, e, assim sucessivamente. sucessivamente né? Aumentando de... a densidade de plantio. Então, porque, por exemplo, eu posso citar um exemplo numérico. Aqui na Bahia, por exemplo, se plantava... A chama de densidade de plantio. O que é densidade de plantio? É a quantidade de plantas por, por área, por hectare. Né? São 10 mil metros quadrados, 100 por 100 metros. Então, aqui na Bahia se plantava, por exemplo, 17, 15 mil plantas por hectare. Hoje, por causa desse adensamento, desse né? aumento da densidade de plantio, o normal aqui na Bahia é você plantar 20, 28, 30 mil, 35 mil plantas por hectare. Essa é a média. Tá? Mas existem produtores mais identificados que passam, chegam a 50 mil plantas por hectare, usando fileira dupla. Nossa! Isso... Só, só é plantando mais próximo, né? encurtando as distâncias, né? e entrando com outras tecnologias, como a nutrição mineral, e irrigação e outras coisas.
0: Muito bem. E em termos de melhoramento do, do abacaxi para adaptação, a clima seco, chuvoso ou ao frio, tem alguma pesquisa nessa linha?
1: Então, é, a, sua, a sua pergunta é bastante ampla, a resposta é que vai ter que ser ampla também, porque por exemplo, a adaptação à falta d'água e entra a irrigação. A Embrapa também trabalha com o sistema de irrigação, testando volumes, testando né, lâminas de irrigação, é, testando é, métodos de irrigação, porque existem vários métodos de irrigação: né, gotejamento, aspersão convencional. É, e vários outros aspectos. Em relação à adaptação, o que acontece? No desenvolvimento de novas variedades, de novas cultivares, a gente procura testar os híbridos que são gerados aqui na nossa instituição em diferentes ambientes. Ambientes mais secos, por exemplo, aqui no Brasil, uma região que, que, que tem menos, vamos dizer assim, uma situação mais difícil em termos de água, é o semiárido baiano. Aqui o município de Taberaba o município de Umburanas, que são duas cidades do, do semiárido baiano, que são grandes produtores de abacaxi. Ao mesmo tempo, tem regiões que têm excesso de água, muita chuva. Então, em todas essas regiões, ou na maioria dessas regiões, a Embrapa procura colocar os seus materiais antes do lançamento comercial, antes de lançar para o mercado as novas cultivadas.
0: E aí, o senhor considera que essas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, elas contribuíram para a disseminação do abacaxi no Brasil, ou ela contribuiu mais para o aumento da produtividade em campo. É o
1: segundo caso. Ela é Mesmo as mesmas variedades que já existiam, né, antes da chegada dos portugueses aqui, né, A Pérola, Ismutikaine, elas avançaram muito em tecnologia. Os produtores hoje têm um vamos dizer assim, um portfólio de tecnologia muito ampla, né, pelas pesquisas que foram feitas pela Embrapa e outras empresas estaduais, né? Tá? à disposição dos produtores na parte de nutrição mineral, de densidade, de controle de praga e de doenças. E no caso das novas cultivares, aí sim. Aí a Embrapa, né? e aí em São Paulo nós temos o Instituto Agronômico de Campinas também, é, desenvolver, desenvolveram e continuam desenvolvendo variedades né, para diversificar ainda mais. Porque, voltando à sua pergunta anterior, né? só existem basicamente três variedades pré-colombianas né, que dominam hoje o mercado, né. mas a gente está trabalhando para que as novas variedades venham conquistar mais mercado. Né? Então, é, aumentando a oportunidade tanto do produtor, né, é, ter uma, um leque de opções maior para ele poder produzir, e também o consumidor, né, que é o destino final, é o fruto. né, Na verdade, é uma infrutescência, não é um fruto, né, para que o consumidor possa escolher. Então, se é, você, você pensar assim, a outras espécies, né, não querendo é, privilegiar demais uma outra cultura, mas se você pegar laranja, maçã, é, banana, que são espécies exóticas. né? O Brasil consome muito essas frutas, sejam tropicais, subtropicais ou, ou temperadas, né? mas elas não são do Brasil e hoje existe na prateleira do supermercado uma diversidade muito grande dessas frutas. Né? Mas no abacaxi, basicamente, você vai ver no centro-sul do país só o abacaxi pérola ou o smuticaiene. Tá? Então a gente precisa mudar esse quadro até porque nós somos o centro de diversidade genética da, dessa espécie. Nós temos muito o que fazer ainda, muito oferecer, tanto para o produtor, né, na, na na roça, né, na lavoura,
0: quanto ao consumidor nas cidades. e Doutor, qual que é a grande barreira para a introdução de uma nova variedade no mercado? É mais a dificuldade do, do produtor em ter isso em escala ou é o consumidor que precisa se adaptar ao, ao, ao novo sabor? Olha, são duas, né?
1: Se a gente fosse falar sobre, sobre a história do melhoramento de macaxi abacaxi, a gente teria um programa só sobre isso, tá? Mas não quero tomar muito seu tempo. Né? Mas hoje, em nível mundial, acontece a mesma coisa do que acontece no nível Brasil, né? A variedade smutica que aqui no Brasil é a mais, é a segunda mais plantada, perdão, em termos mundial, era a mais plantada, até mais ou menos na década de 90, ano 2000, tá? É, existiu um, 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 um instituto de pesquisa no Havaí, que era mantido por empresas privadas, que desenvolveu uma variedade que hoje domina o mercado internacional para consumo fresco, que é chamado MD2 ou Gold. Aqui no Brasil ele foi tentado ser produzido, mas ele tem uma limitação é, que é a suscetibilidade a uma doença chamada fusariose. Tá? Então, em nível internacional, aconteceu a mesma coisa. Hoje, uma variedade moderna, o que, que é a variedade moderna? Que é resultado de um trabalho né, sistemático de, de pesquisa. Não, Essa variedade Gold ou MD2 se você for para a Europa, se você for para os Estados Unidos, é esse abacaxi que você vai comprar lá. Tá? A variedade que existia até então, Smooth Cayenne, ela ainda é produzida na Ásia, mas principalmente para processamento, tá? algumas regiões da África também. Mas ela foi suplantada pela variedade MD2 ou Gold. Tá? Agora, se você me perguntar, foi fácil desenvolver essa variedade MD2 ou Gold? Eu te digo, não. Esse instituto no Havaí, inclusive, já não existe mais, mas ele demorou mais de 30 anos para desenvolver essa variedade, e ela é resultado de cruzamento de pelo menos 24 combinações individuais, entre outras variedades. Né? Então, se você pegar a Embrapa, começou a trabalhar com abacaxi é, fazendo cruzamento em 84. Né? E já lançou três variedades é, de abacaxi no mercado resistentes à fusariose. Tá? Se você quiser, eu vou numerar. É, foi a BRS Imperial, que foi lançada em 2003. A BRS Vitória, que foi lançado em 2006 e a BRS, a JUBAR, que foi lançada em 2009. Além dessas três, que são resistentes a fusariose e que não tem espinho na folha, é, em nível nacional, nós temos também uma variedade do Instituto Agrônomo de Campinas, chamado IAC Fantástico, que foi lançada em 2010. Então, você vê que no espaço de 2003 a 2010, foram quatro variedades de abacaxi, todas resistentes a fusariose. Aí você pode perguntar assim, você encontra fácil essas variedades? no mercado? O fruto, perdão, né? O, o o fruto que é o alvo do, do consumo, eu te digo, não, não é muito, muito, não é muito comum, não. Por quê? Primeiro, pela propriedade dessas variedades. Elas são relativamente novas. Você competir com pérola, com o que tem muito mais do que 500 anos, é difícil. o segundo, uma, o segundo explicação é a dificuldade de mudas. Tá? Porque não, as mudas desse material são mais caras do que as mudas dos materiais tradicionais. E terceiro, a questão de adaptabilidade. Por exemplo, o abacaxi BRS Imperial, quem já provou desse sabor, ele é muito gostoso, né? Quem come o abacaxi imperial não quer mais saber de outras variedades de abacaxi. Mas qual o problema? Ele ele se adaptou muito bem à, à região litorânea da Bahia. Então, a principal região produtora do Brasil é aqui, a região que vai do baixo sul da Bahia, passando pelo sul da Bahia, que é a região de Cacau, e até o extremo sul, que é a região ali de Eunápolis, Porto Seguro, entendeu? Esse abacaxi é encontrado aí na capital paulista, no mercado municipal, por exemplo, e, e nas chamadas boutiques de fruta. Né? que é um abacaxi, abacaxi diferenciado, mas ele não se adaptou bem, por exemplo, região que tem déficit hídrico, onde a, a, a produção do abacaxi é de sequeiro, sem irrigação, por exemplo.
0: E doutor, o senhor citou uh, o caso do abacaxi gold, que ele não se, uh, ele teve problema no Brasil por causa de doenças. E essas Sim. doenças, elas não ocorrem em outros países? Elas, são, uh, elas estão concentradas aqui no, no Brasil? É, geralmente,
1: falando assim, quando a gente fala em centro de origem de uma espécie vegetal, né, seja pode ser feijão, pode ser é o caso do abacaxi, no local do centro de origem também existe diversidade muito grande de patógenos, né, de pragas e doenças que vão atacar essa cultura. Né. Então, a doença chamada fusariose é causada por um fungo, o um fungo chamado fusário multiforme, é um fungo de parte aérea. Né, tem outros fusários que atacam banana, maracujá, etc., né mas esse fungo específico do abacaxi, né, e ele é encontrado apenas na América do Sul, principalmente no Brasil e relatos dele na, na, na Bolívia. Né? Por exemplo, a América Central hoje, que é um grande produtor e exportador de abacaxi, a Costa Rica, Honduras, Panamá, eles não têm essa doença. Né? Lá eles plantam essa variedade MD2 ou Gold sem problema com a fusariose. Tem outros problemas que a cultura que tem aqui também. Mas no Brasil, especificamente, o grande problema é a fusariose. Então, ela só é encontrada aqui na América do Sul, por enquanto. E o que aconteceu? A variedade Gold, ela é muito suscetível à fusariose. Então, houve experiência durante alguns anos no estado do Ceará, uma grande multinacional, que produz também na América Central, tentou produzir aqui o abacaxi Gold, o MD2, visando a exportação. Então, a posição estratégica do Ceará favorece isso, né? exportação pelo navio. Só só o que, que aconteceu, o número a, a incidência da fusariose aumentou tanto, o uso de fungicida aumentou tanto, o custo de produção aumentou que ficou impraticável eles
0: continuarem produzindo essa variedade aqui no Brasil, tá certo? E as demais variedades, elas são mais resistentes? Na
1: verdade não. O que acontece é o seguinte, tanto o abacaxi é, eh caiene, que é o havaiano, Quanto à variedade pérola, ambos são suscetíveis ao à fusariose. Tá? É, se a gente poderia colocar um grau de, de suscetibilidade, o MD2 é mais suscetível. Tá? Os produtores é, do Brasil, conhecendo a, a, a fusariose, né, e o Ministério da Agricultura já tem é, fungicidas que são regulamentados né, para uso, para controle, então os, os produtores de abacaxi, tanto o pérola quanto os multicaiene, ele efetivamente tem que usar o fungicida né, para controle dessa doença, porque se não for ocorrer a, a, se não se houver a, a, o controle químico que a gente chama, né, usando o dessa doença, numa época favorável à doença, a produção chega a 100% dos frutos, tá? não não salva nada, Eu, a gente acaba recebendo a nossa empresa é de pesquisa, não é de extensão, mas a gente acaba recebendo uma ou outra consulta de produtores, e a gente vê que alguns produtores que começam a produzir abacaxi não conhecem a doença quando eles não fazem a a aplicação de fungicida, a variedade de pérola, por exemplo, né? e, e quando vem a doença, a perda é total. Então o investimento é muito alto, né? O, o produtor brasileiro hoje é um herói, na verdade, a gente tem que falar não só de abacaxi, né? mas se o produtor não entra com tecnologia, o risco é muito alto e a perda pode ser
0: muito grande. Doutor, então... Do abacaxi, com fusariose. Então é praticamente inviável cultivar um abacaxi orgânico hoje no Brasil.
1: Não, na verdade é o seguinte, eu falei de controle químico, né? mas em termos de estratégia de controle, nós temos o controle químico, que é por meio de, de fungicidas, né? quando, a, quando a variedade é suscetível. Nós temos o controle cultural, então a agricultura orgânica usa muito desse, desse controle cultural. O que é controle cultural? Se você está trabalhando com a variedade que é suscetível, né? e no caso da abacaxi a propagação é por muda, não é por semente, né? como feijão, como arroz, né? É, o que acontece? Você tem que fazer uma boa seleção de mudas, você levar mudas sadias para o campo, não levar muda doente, né? você fazer o monitoramento do plantio, né? o produtor ele tem que passar sempre com frequência na sua área para perceber, para identificar se antes da formação da, da, inflorescência, da inflorescência se está ocorrendo a doença, nesse caso tem que eliminar plantas doentes, né? eu falei 35 mil plantas por hectare, então é normal o agricultor tirar 100, 200 plantas né? que estavam doentes para que ela não, não contamine as plantas vizinhas, tá? esse é o controle cultural, e existe também o controle genético. Então, no controle genético, qual é? Você usar variedades resistentes. Então, no, na produção orgânica, que é aquela que impede o uso né, de, de insumos agrícolas elaborados pela indústria, né, como os próprios fungicidas, você pode usar variedades resistentes, né, ou então, se for usar uma variedade de abacaxi suscetível, seja o pérola, seja o Muscaíne, usar o controle cultural. Então ainda é possível produzir organicamente essas variedades.
0: O, o mercado de orgânico em abacaxi é grande? Só, só tem se?
1: Eu não tenho assim noção numérica, mas eu, o, o mercado de abacaxi de orgânico está crescendo, está crescendo muito, né? tanto para fruto fresco quanto para pro, produtos processados. Hoje é muito comum você encontrar, por exemplo, café é, pó de café orgânico, né? açúcar é, mascavo, ou açúcar demerara, orgânico, né? Abacaxi é a mesma coisa, Tá tendo muita demanda por produção orgânica, né? A demanda, inclusive, é muito menor do que a oferta. Então, há um espaço muito grande, né? Para aqueles que já são produtores tradicionais ou queiram começar a produzir abacaxi, entrar no mercado de orgânico. Inclusive, a Embrapa já desenvolveu é, um sistema de produção de abacaxi orgânico, voltado especificamente ali para a para Diamantina, né? que é a região onde tem mais trabalho hoje, né? com a gente, tá? É, então, eu sugiro aos, aos telespectadores que tiverem interesse, né, acessar o site da Embrapa, procurar sistema de produção. O que, que é sistema de produção, para o ouvinte que não sabe? Sistema de produção, na verdade, é a receita de bolo, né, é o conjunto de técnicas, de práticas, né, qual a data de plantio, né, qual o espaçamento, qual a adubação, como é que você controla uma doença sem, sem usar é, agroquímico, etc. Então, o sistema de produção de abacaxi orgânico para a
0: Chapada Diamantina, está disponível na homepage da Embrapa. Muito legal. E Doutor, para quem nos ouve aqui e não tem a menor ideia de como um abacaxi é produzido, como é que esse abacaxi bonitinho que a gente vê no supermercado, como é que é a origem dele? Abacaxi é uma árvore, é uma raiz? Como, me conta aí, como é que é plantado o abacaxi? Ele vai da semente, tem que botar a muda? Conta desde o começo para gente.
1: É, eu vou contar um anedota aqui que é o seguinte, uma vez eu fui ao interior de São Paulo, no município de Guaraçaí, e eu vi, fui numa associação de produtores, né, o pessoal foi parceiro da gente, pessoal gente boa. Só que algum artista plantou, plantou não, perdão, pintou, um pintor de quadros, né, ele pintou o abacaxi, como se o abacaxi saindo, a fruta do abacaxi saindo do solo, né, quer dizer. Então, apesar de ser um artista, ele não tinha noção, né, da da, da, da fisiologia, da, 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 da anatomia da planta, né. O abacaxizeiro é uma planta de porte médio baixo, né? É o ciclo do abacaxi, é, do plantio até colheita, são em média 18 meses, né? É, o plantio é feito a partir de muda, nós já falamos isso, não a partir de sementes, né? É, então, do plantio até, é, assim que a muda é plantada, ela vai começar a crescer. Né? Essa muda vem de uma planta pré-existente. Geralmente, a fase de crescimento do abacaxi são 12 meses. Depois é feito um tratamento né, na parte central da planta, que a gente chama de olho, né? o olho da planta, onde as folhas novas vão sendo formadas. É feita ali uma aplicação de um produto né, para fazer a, para que a, a, a fisiologia da planta mude, ela saia do período vegetativo e entre no período reprodutivo. Então a planta para de produzir as folhas e passa a produzir uma inflorescência, que é o um conjunto de flores. E dessa inflorescência né, se forma um fruto, que na verdade é uma infrutescência, abacaxi é um fruto composto, né, onde cada frutílio que tem ali é o ilumínio de uma flor. Né? Então se forma a, a essa infrutescência, né, que a gente chama de fruto, seis meses depois da indução. Em média, cinco meses e meio, seis meses depois. Então dá um tempo total, Nicolas, de 18 meses em média. Certo? Só que, depois que é feita a colheita de fruto, seja pérola, seja ou qualquer outra variedade, ah, essa planta mãe, aquela que produziu fruto e já foi colhido, foi para o comércio ela já estava produzindo mudas então essas mudas é, na colheita do fruto, as mudas geralmente são pequenas, então normalmente né, na pérola, por exemplo, do Caim né, essas mudas vão crescer mais três ou quatro meses, ou até cinco meses aí o produtor, ele já vai preparar uma área anexa vizinha ou outra área ou então ele limpa todo esse terreno, mas colhendo as mudas ele tem que preparar o solo novamente, fazer os processos de preparo de solo, e essas mudas voltam para o solo seis meses depois da colheita do fruto. Então, fecha um período de 24 meses. Né? Então, você tem de um ano, do plantio à colheita do fruto, 18 meses, e do plantio até o próximo plantio, 24 meses. Tá certo? Então, quando você, quando os consumidores aí, que os ouvidos forem comprar o abacaxi valorizem essa fruta. Né? porque ela não é rápido como o tomate, não. Ela é, ou qualquer outra fruta, como melão, por exemplo, que dá em 120, 150 dias, né? o abacaxi demora dois anos para ser produzido, gente. Não é fácil. O
0: um abacaxizeiro
1: é, dá quantos abacaxis? Ah, isso é importante você falar também. né O abacaxizeiro só dá um abacaxi. Né? Uma planta de abacaxi só dá um abacaxi. Então, se você tem um hectare de 35 mil plantas e você tiver um índice de colheita alto de 80%, você não vai ter nem 30 mil frutos. Né? Então, é, por isso que é importante né, é, ter os cuidados, o né, emprego da tecnologia, para que essa eficiência no campo aumente né, e a qualidade do fruto também aumente. Né, para que o consumidor possa ter um fruto é, de boa qualidade né, e livre principalmente de agrotóxicos. A gente trabalha também para isso. Né? A Embrapa e outras empresas desenvolvem variedades para evitar diminuir o número de de agroquímicos,
0: né, na, com na produção convencional e na produção orgânica que então, ela olha é totalmente isenta. E doutor, na pesquisa inicial que eu fiz, ah, eu cheguei ao número de 1,8 bilhão de abacaxis produzidos no Brasil. Ah, então existe uma área ampla aí de produção de abacaxi no Brasil, né? É, né, exato.
1: Você falou de produção é, que nós não somos o primeiro, nós já fomos. Na verdade, é muito. É, o Brasil sempre está entre os três primeiros produtores, né? Esse valor é isso mesmo, é 1,8 bilhões. Isso dá uma média de 8, mais ou menos 8 frutos por habitante. Né? Então, se você come 8 abacaxi ao longo do ano, né? ou seus derivados, não só abacaxi e fruta, né? mas os derivados, você está na média. Né? Quem está comendo menos de 8, por favor, possa comer mais abacaxi aí para que haja mais demanda. Mas é isso mesmo, é 1,8 bilhões. O Brasil hoje é o segundo maior produtor. Né? O maior produtor é a Costa Rica, que é um país na América Central país pequeno, inclusive, né? com alta eficiência, alta tecnologia, como a população deles é bem menor, a maior parte do abacaxi produzido lá é para exportação. Aqui no Brasil, não. A maior parte da nossa produção é para consumo interno. O Brasil exporta muito pouco. Tá? Exporta, exporta ali, principalmente aí no estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro, exporta variedades multicaene para o Uruguai e para a Argentina, quando é época de safra, porque também tem essa questão, né? abacaxi tem safra. Então, o estado de São Paulo, por exemplo, não é alto o mas quando é período de safra, há um excedente no período da safra e ele consegue exportar. Mas isso, essa exportação brasileira ele não faz nem 1% da nossa produção, viu, Nicos? É muito baixo ainda.
0: Mas isso é porque o consumo é muito elevado ou porque os competidores é, internacionais são mais competitivos?
1: Ambos. Né? No caso específico, o consumo do, do Brasil é mesmo quando a mesma coisa da banana. O Brasil é um grande produtor de banana, mas não exporta nada. né? Pelo contrário, a risco do Brasil é até importar banana do Equador. Né? Mas o abacaxi é a mesma coisa. O consumo nosso é muito grande. Né? Então, o que é produzido aqui, praticamente é consumido aqui mesmo. E o que você comentou também é verdade. O mercado de exportação, né? pensando Europa e Estados Unidos, não o Uruguai e a Argentina, que eles consomem os smuticaína, mas pensando no grande mercado de exportação da Europa e dos Estados Unidos, eles consomem outras variedades, eles não estão mais consumidos no K&N e o Pérola tem dificuldade de chegar lá no mercado estrangeiro. Tá? Então, se o Brasil, o Brasil chegou a exportar o estado do Ceará durante, durante os anos 2005 até 2007, mais ou menos, em né? 2009 essa empresa fechou as portas, fechou as portas não, fechou a produção de abacaxi, Continua produzindo é, banana, mas no caso do abacaxi, o estado do Ceará chegou a ser o maior exportador brasileiro. Só que na estatística do IBGE, o Ceará era pequeno produtor, nunca foi um grande produtor, mas como exportador, por causa dessa única empresa, ele era o maior exportador brasileiro. tá? Mas realmente não consegue competir, né? produzir a variedade de MD2 ou Gold. Hoje o nível tecnológico da, da América Central é muito alto. Né? Então, para o Brasil produzir o MD2 para exportação, vai ter que vencer muita barreira, muita dificuldade. E tem a Tailândia também, né? que é um outro grande produtor. É, na verdade, se a gente pensar em termos numéricos, né? já os dados da FAO, né? porque a FAO trabalha com dados mundiais e o IBGE trabalha com dados é, nossos, brasileiros, municipais, estaduais. É, a Tailândia, as Filipinas, é, junto com o Brasil, são os grandes, é, grandes produtores de abacaxi. Tá? Só que na Ásia, Nicolas e ouvintes, é, a produção de abacaxi lá é principalmente para processamento lá se produz ainda muito o smoothie Cayenne, né? então lá tem grandes fábricas, na Indonésia também é um grande produtor, né? é, mas é muito para o abacaxi processado, né? para o Japão, para a própria Europa, né? enlatado na forma de, de rodela, na forma de sucos, concentrado, entendeu? muita exportação na, na Ásia, não, não que eles não tenham exportação para o mercado, produção, perdão, para o mercado fresco, tá? mas o grosso ali da exportação deles é para abacaxi processado.
0: E doutor, para a gente é, fechar essa parte aqui da, da produção, é, quais são as exigências do, do abacaxi em, a, em relação ao clima? Ele é sensível à chuva, à temperatura, seca? Qual é o, o mundo ideal para o cultivo do abacaxi?
1: Ó, o abacaxizeiro é uma planta que prefere solos mais ácidos. Né? O acidez do solo... Para os ouvintes que são lembros no assunto, o pH, né, o potencial de hidrogênio do solo varia de 0 a 14. Um solo com pH 7 é um pH neutro. Tá? A maioria das culturas é, preferem, culturas agrícolas, preferem abacaxi, preferem pH, perdão, próximo do neutro, 6,5, 7. Né? O abacaxi, a planta prefere o solo ácido. O ideal, a faixa ideal do pH é entre 4,5 e 5,5. Certo? Quando o pH passa muito de 5,5, já começa a ter problema com, com doenças, né? doenças de, de solo, tá? Os, aí, então a parte química. Na parte física do solo, o abacaxizeiro não tolera é, encharcamento de solo, então áreas sujeitas a encharcamento é, não são favoráveis ao abacaxi, nem tente. Né? Ele precisa ter um solo permeável, então por isso ele prefere um solo mais arenoso, ou pode ser até arena agiloso, né? mas tem que ter aí... É, 15% por de, de argila, né? A preferência é ter mais de 30% de areia, tá certo? Tem que ser solo permeável, né? Então, é, é profundo, né? O lençol freático não pode estar muito próximo. Em relação a, a, a clima, né? Ele se adapta bem a vários ambientes, né? Existe diferença em variedades, tá? Por exemplo, depois vou falar, falar, abordar esse assunto mais profundamente mas o, 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 o abacaxi prefere temperatura entre aí 22 e 32 graus Celsius. Né? Ele pode até tolerar alguns dias né, a baixa temperatura, tipo 5, 6 graus Celsius. Tá? Não tolera geada, então região que tem geada o abacaxi não é adaptado, ele, ele sofre, não, não, economicamente não é viável. Pode suportar a temperatura até de 40 graus, né? mas só algum alguns curtos períodos, não pode ser muito prolongado. Tá? Em relação à chuva, né, a chuva... Se a chuva não, não encharcar, né, não tem problema. Só que, o, como eu falei, o, o, o abacaxi prefere, às vezes, ele tolera mais a seca do que o excesso de água se causar encharcamento. Hoje o abacaxi no Brasil, para ter um exemplo, ele é produzido em regiões do semiárido da Bahia, aqui em Burandas e Taberaba, como eu comentei, onde a, a precipitação anual é em torno de 800, mas tem ano que chega a dar só 600 milímetros, que é muito baixo. E ele é produzido também na região norte, a região amazônica, né, como o município de Itacotiara, ou mesmo Turiaçu, no Maranhão, Itacotiara, Amazonas e Turiaçu, no Maranhão, onde a precipitação lá passa de 2.200, 2.200, 2.400 milímetros. Né, mais de três vezes, por exemplo, a média do semiárido. Então, todos esses ambientes são, são propícios à, à produção de abacaxi. Não sei se, se foi suficiente para responder
0: a sua pergunta. Com certeza. Doutor, já entrando aqui na, na nossa reta final da entrevista, o que, que existe hoje em termos de pesquisa relacionada ao abacaxi? O que, que a gente pode ver aí no futuro em relação ao abacaxi? O que, que vocês estão desenvolvendo aí na Embrapa? São é,
1: é, um trabalhos que já tem um, um pouco mais recente, não é muito antigo, né? é, uma, algo que eu posso destacar é a produção integrada do abacaxi. né? produção integrada nada mais é que um conjunto de técnicas né, que tem que ser aplicadas para você ter um abacaxi produzido de uma forma sustentável né, que seja econômica, tenha rentabilidade, que seja socialmente justa também. Então, produção integrada ela existe para outras culturas também, mas no caso do abacaxi a coordenação está com um colega nosso aqui da Embrapa. Ela, ela inicialmente começou com um programa do Ministério da Agricultura, né, com recurso do CNPq, né, depois é, alguns estados adotaram, né, então com um recurso do estado, geralmente da secretaria de agricultura dos estados, esse programa de produção abacaxi na condição né, integrada ele permaneceu. tem então, pode estar como exemplo o estado de tocantins, que é um grande exemplo, não é um, não é um grande produtor, é né, um produtor médio, né, em termos de, de número, mas é um, uma produção de abacaxi novo do estado do é muito técnica. né? E o estado do Pará também, né? há poucos anos atrás, entrou também nessa produção integrada. Inclusive, ela não é obrigatório. O produtor de abacaxi que quiser adotar a, a, a estrutura, né? a produção integrada na sua área, ele ele pode, se quiser, não é obrigado. né? Mas, geralmente, isso é mais vantajoso do produtor. Então, a produção integrada é um exemplo de, de, de pesquisa, né? de trabalho que tem sido feita para auxiliar a cadeia produtiva do abacaxi. É, nós podemos falar também no desenvolvimento de sistemas de produção, né, que é esse exatamente a receita de bolo. Eu já citei o sistema de produção do abacaxi orgânico, né, específico para a chapada diamantina. Um outro que foi desenvolvido recentemente também é o sistema de produção do abacaxi BRS Imperial, né, que é esse abacaxi que a Embrapa desenvolveu, que é resistente à, à fusariose. Tá? Inclusive, eu quero abrir uma ressalva aqui, porque ele é comercializado com outros nomes, né? Em São Paulo mesmo, não não dá um nome correto nele. Nome correto, BRS Imperial. Na maioria das vezes, é substituído com o nome relacionado ao seu sabor, né? Como ele é muito doce, é comum encontrar esse abacaxi na, na no varejo, aí na capital paulista, com o nome de Pingo de Mel, Gomo de Mel, né? E esse, porque na verdade existe uma variedade chamado Gomo de Mel, mas não é essa. O Gomo de Mel verdadeiro é do Instituto de Campinas e, e, e tem espinho, sabe? e o imperial ele não tem espinho então se o consumidor aí paulista paulistano perdão chegar no supermercado ou mesmo na, no mercado municipal por exemplo e ver um abacaxi sem espinho com o nome Gom de Mel pode ter certeza que é o um imperial se tiver espinho é o Gom de Mel verdadeiro tá bom falando ainda sobre tecnologias a gente pode falar por exemplo também o desenvolvimento de novas variedades né que é o trabalho que nós estamos desenvolvendo né a gente espera nos próximos dois ou três anos né? além dessas três que nós já lançamos nós vamos lançar mais algumas variedades que vão acrescentar características interessantes, como peso de fruta, adaptabilidade, né? além da ter a resistência à fusariose e também a qualidade de fruto. Né? Isso é importante para que as
0: novas variedades de abacaxi tenham um sucesso. É isso aí, a tecnologia melhorando a qualidade da nossa comida, né, doutor? Com certeza. Muito bom. Doutor... Queria agradecer mais uma vez aqui a, a, a tua presença, a tua disponibilidade. Foi uma verdadeira aula aqui sobre abacaxi para mim e com certeza para os nossos ouvintes também. Eu
1: agradeço então o convite, na verdade. A Embrapa tem é, uma, desenvolvido tecnologias, né, inclusive alternativas. Né, eu queria lembrar aqui também o uso é, do abacaxi ornamental, né, que é uma colega que tem, trabalho, que tem um trabalho belíssimo, né, abacaxi para ornamentação, né? para paisagismo, o uso da, da folha do abacaxi, a fibra do abacaxi, né, para uso industrial, né, na, no fortalecimento de algumas estruturas. né. Então, são diferentes linhas de pesquisa que existem dentro da Embrapa. Né. Então, nós estamos aqui para servir a sociedade brasileira, né, tanto os produtores no fornecimento dos elementos de tecnologias para os produtores e também para os consumidores, seja na forma de fruto, né, seja na forma de abacaxi ornamental ou de fibra para as indústrias, que são os nossos demandantes. Foi um prazer enorme falar com você, então ou, oh, perdão, é... Nicolas, e nós estamos aqui à disposição de você,
0: viu? É isso aí, eu que agradeço mais uma vez. Muito bem, pessoal, essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da CropLife Brasil, e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso. E até a próxima.